0: Yo les animo y los invito a que vayan a YouTube, y en YouTube entonces está toda la serie desde el capítulo 1 al capítulo de hoy que vamos a entrar, al capítulo 11. Así que yo les animo a que saquen el tiempo para estudiar la serie. Mientras tanto, me gustaría que todos los que están aquí me acompañen al capítulo 11 del libro de Hechos para exponer los versículos 1 al 26 Hechos capítulo 11 versículos 1 al 26 Y hoy quiero hablarles de cómo evitar La resistencia del favoritismo y el legalismo en la iglesia Para poder ver cómo el evangelio se sigue expandiendo Hechos capítulo 11 versículos 1 al 16 Y nos podemos, lo que puedan, nos podemos de pie para Por favor, reverencia y y honora la palabra de Dios leer el texto Dice el versículo 1 Los apóstoles y los hermanos que estaban en toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: Tú Entraste en casa de circuncisos y comiste con ellos Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una, una visión Un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo, la, bajo, bajo del cielo Por sus cuatro puntas y, y vino hasta mí Cuando fijé mis ojos en él y la observaba Vi cuadrúpedos, terrestres, fieras Reptiles y aves del cielo También oí una gran voz que decía Levántate Pedro, mata y come Pero yo dije de ninguna manera Señor Porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca Pero una voz del cielo respondió por segunda vez Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo Versículo 11 en aquel momento se apareció tres hombres delante de la casa donde estábamos y los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces estos seis hombres fueron también conmigo y entraron en la casa de aquel hombre. Y él, y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón que también se llama Pedro, quien te dirá palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo Juan, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha conseguido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban... Llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando la palabra a nadie Sino solamente a judíos Pero había algunos de ellos Hombres de Chipre y de Sirene Los cuales al, a, al llegar a Antioquía Hablaban también a los griegos Predicando el evangelio del Señor Jesús La mano del Señor estaba con ellos Y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando, vio, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando se encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pueden tomar asiento. <coughs> Oh Señor, yo te ruego que a pesar de mis debilidades, como orador, a pesar de mis debilidades, como siervo tuyo, tú te glorifiques y que tu palabra llegue a los corazones de todos los que están aquí. Que aquel que tienen corazones legalistas huyan de ese pecado y aquellos que no te conozcan corran hacia ti en arrepentimiento y fe para que les des vida y vida eterna. Por favor. Utilízame para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo durante varios siglos ha sufrido mucho. Eso lo ves a través de la historia. Busca un libro de la historia del cristianismo y te vas a dar cuenta de todo lo que la iglesia del Señor ha sufrido. Pero lo peor que ha sufrido la iglesia son las sutiles herejías que entran para tratar a desviar a los creyentes de la verdad del evangelio Pero no existe peor herejía que el favoritismo Y el legalismo Muchos piensan que el legalismo Es la madre de todas las herejías Porque se centra en el hombre e Excluye a Dios De la ecuación y su gloria A Dios y su gloria De la ecuación Y esa es una marca distintiva De la iglesia de nuestro país Aquí en Puerto Rico La iglesia de Puerto Rico es legalista hay una falsa piedad, una apariencia de piedad, pero con los corazones en general, no puedo ir por cada iglesia a señalar, pero en general los corazones están lejos de Dios. Están corrompidos por el pecado. Así que para nosotros, en nuestro contexto, hoy en día es urgente entender el tema y cuidarnos de nosotros como IBM no caer allí. El legalismo y el evangelio son completamente incompatibles. El legalismo obstruye la obra del evangelismo en cualquier ciudad donde nosotros estemos. Y el pasaje de hoy nos muestra cómo este Legalismo o favoritismo Trató de impedir la unión de los gentiles Los no judíos A la iglesia Tratando de obstruir el plan soberano de Dios Para alcanzar a las naciones Por eso que debemos De cuidarnos de esto con prontitud ¿Y cómo lo hacemos? De dos maneras Los primeros 18 versículos veremos Cómo podemos evitar la resistencia del favoritismo y el legalismo, presentando defensa de la verdad, reconociendo que aún tenemos ese mal entre nosotros y arrepintiéndonos de él. Esos son los primeros 18 versículos. Y de los versículos 19 al 26 nos enseña que evitamos la resistencia del favoritismo y el legalismo que tenemos dentro huyendo de él, creyendo que el evangelio es para el alcance de todos y de todas por siglos de los siglos. Vamos a nuestro primer encabezado. Leamos el versículo 1 para explicarlo y aplicarlo. Dice el versículo 1 que los apóstoles y los hermanos que estaban en toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos, haciendo referencia a la iglesia de aquel lugar, comenzaron a observar la promesa de Génesis 22, que por medio de ti serían benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice que serán mis testigos hasta los confines de la tierra, y la promesa que Dios da, o Jesús da, en Mateo 28, ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, estas promesas se iban cumpliendo en la conversión y la unión de Cornelio, como lo vimos en el capítulo 10 anteriormente, y su casa. Sin la necesidad de primero entrar al judaísmo siendo circuncidados. Y la razón por la que ya no hace falta una circuncisión externa es porque a través del Espíritu Santo tenemos una mejor y verdadera circuncisión que nos hace distintos a los incrédulos. La circuncisión del corazón. Como más adelante Pablo lo explica a la iglesia en Galacia, pero también como Dios lo había prometido en un pasado en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, que dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Así que ya Dios había prometido lo que estamos viendo aquí, que no hacía falta una circuncisión externa para ser parte del pueblo de Dios, sino que necesitaban el Espíritu Santo, la circuncisión del corazón, para añadirlos al verdadero pueblo y nuevo pueblo de Dios que era la iglesia. Y esto para nosotros es un piece and cake. Fácil de entender, porque tenemos toda la revelación escrita el día de hoy. Pero para ellos se le hacía difícil comprender esta verdad porque era una cultura de siglos arraigados a una tradición y por eso se le hacía difícil comprenderlo. A pesar de que con la entrada de los judíos a la iglesia... Y que la iglesia comenzó a entender que el evangelio no se iba a limitar específicamente a un grupo de personas específicos y que sería esparcido a toda lengua y a toda nación la tradición judía arraigada, su tradición, sus ideales, sus conceptos estaban tan arraigados en su corazón que algunos lamentablemente empezaron a acusar a Pedro muchos pensaban que Pedro estaba traicionando la fe ¿por qué? porque comió y se quedó con gentiles es por eso que en versículo 2 comienzan las consecuencias de la obediencia de Pedro a la voluntad de Dios unos judíos cristianos le reprochan su acción Mire cómo dice el versículo 2 Cuando Pedro subió a Jerusalén <coughs> Los que eran de la circuncisión Le reprocharon Tú entraste en casa de incircuncisios Y comiste con ellos Los que reprochan a Pedro No eran incrédulos Los que reprochan a Pedro no era gente de afuera de la iglesia, sino personas de la iglesia, personas que Dios le había mostrado el evangelio. Ellos estaban molestos por dos posibles razones. Una razón es lógica, porque Pedro estaba comiendo con gentiles y eso era un ritual de impureza. Y la segunda razón era porque donde había entrado Pedro, Pedro, era casa de un jefe militar, Cornelio. Andrés, ¿pero qué tiene que ver eso? Si leemos el contexto de la historia, o el año en que esto está ocurriendo, los gentiles y los judíos tenían una enemistad aún mayor, sobre todo los griegos. ¿Por qué? Porque un general, que se llama, que se llama Gallo, trató de poner una estatua dentro del templo de Jerusalén. Lógico, antes que eso ocurriera, alguien asesinó, o gente asesinó a Gallo, y no ocurrió, pero lo que sí ocurrió fue eh, una tensión entre judíos y gentiles. Así que era normal que en ese momento, al enterarse de que Pedro entró a casa de un militar, pues pudiera ser que muchos lo estén acusando de traición, y para colmo, es un gentil, pues una doble traición. Y esto nos, nos hace entender Que claramente Por qué ellos estaban tan molestos con Pedro Ahora bien Miren cómo el pecado nos ciega Ellos no le preguntaron a Pedro De cómo Dios añadió a la iglesia A gente que no era de la iglesia Ellos no le preguntaron a Pedro, cuéntanos, ¿cómo esos gentiles eh, escucharon el glorioso evangelio y cómo Dios los salvó? Ellos no le preguntaron eso. Ellos no le preguntaron, Pedro, cuéntame, ¿cómo fue tu misión evangelística allí? ¿Dónde llegaste primero? ¿Dónde te, dónde te hospedaste? ¿Cómo fue esa misión? Eh, ¿cómo, ¿A cuánto les hablaste el evangelio? Ellos no preguntaron acerca de la fe en Cristo de ellos, acerca de cómo fue la experiencia del bautismo. Ellos no le preguntaron nada de eso. Su único interés era conocer las razones específicas por qué Pedro se había hospedado en casa de un gentil y por qué comieron comida impura. Es como si estos judíos cristianos no pudieran ver el árbol lleno de frutos y se enfocaran en por qué utilizaron la pala y con ese material para sembrar la semilla. ¿Entienden? Familia, lo que estamos viendo aquí es el inicio del legalismo en la iglesia. El legalismo es el sistema de reglas o reglamentos para alcanzar la salvación o para mantener el favor de Dios por tus propios méritos. Es el intento fallido de ganar el favor de Dios y de los demás a través de una obediencia, ya sea que lo hagamos, tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El legalista se pone en la posición de Dios para dictaminar lo que es justo bajo sus propios términos. ¿Entendieron lo que es un legalista? Y aquí vemos que este legalismo surge cuando nuestra tradición eclesiástica, no bíblica, se apodera de nuestro entendimiento. Surge de un corazón que demanda perfección moral bajo las normas personales y tradicionales propias. Este legalismo surge por la incomodidad de que las personas que no son como nosotros se acerquen a nosotros surge por no aceptar que Dios puede salvar a personas diferentes a nosotros que no se amoldan a nuestros estándares surge por no aceptar que Dios salva por medio de la predicación de la palabra pero bajo circunstancias distintas no sé quién dijo una vez que Dios no es cuadrado él inventó la geometría surge por por no comprender el glorioso evangelio de Jesús que tiene, para, que tiene poder para salvar a gente de todo tipo, de todo background, de todo ideal. Y ese legalismo dentro de la iglesia nos persigue hasta el día de hoy. Si la persona no viste como mi ideal de un cristiano, entonces no lo puedo aceptar. Si el pastor predica en Mahone... No está ungido Si la persona no habla Como un cambio de voz Entonces no tiene el poder de Dios Si la persona no habla en lengua No tiene el Espíritu Santo No es cristiano Si una mujer no utiliza falda Hasta los tobillos de múltiples uh, Colores o estilos No es cristiana. Si la persona tiene un tatuaje O un arete Entonces no me puedo relacionar con él Solo saludo a los que son como yo. Solo me paso con los que son como yo. Hermano y hermana que estás aquí, eso es un corazón legalista. Y eso es un corazón que ofende a Dios. Tristemente, todos tenemos algo de legalista en nuestros corazones. Si eres pobre, o si eres si eres pobre, ves a rico, y opinas mal de él, si eres rico, ves al pobre, y le dices cafre. Si estás en tu trabajo, y alguien se pasa hablando de todo el mundo, pues es el tóxico, y tú no eres tóxico, tú estás súper bien, no tienes ningún problema con nadie, tú eres el ejemplo, que todo el mundo debe seguir, eso es legalismo. Viene nuestra iglesia aquí, a IBM Una persona de trasfondo moralista o legalista De una iglesia de prosperidad Neopentecostal o De una denominación sectaria O viene del ocultismo O simplemente viste de manera diferente a Como nosotros entendemos que es un cristiano Y entonces Lo crucificamos Viene un hermano que no es reformado Que tal vez cree en algunas cosas y otras no Y entonces es un hereje Familia hasta que Cristo venga, tendremos que luchar con nuestro corazón legalista. Romanos capítulo 14 y capítulo 15, Pablo nos dice que debemos recibir los unos a los otros, no cambiarnos los unos a los otros conforme a nuestros ideales. Eso es pecado. Este verso nos debe de llevar a pedirle perdón a Dios por nuestro legalismo. A rogarle a Dios por misericordia, porque sin darnos cuenta, en muchas ocasiones hemos sido un estorbo a Dios con nuestro legalismo. El corazón legalista es un estorbo ante la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Por otro lado, a pesar de que Pedro sabía lo que se encontraría con los hermanos que lo iban a criticar, él fue fiel. Fiel y valiente en enfocarse en su relación con Dios y hacer su voluntad. Pedro sin dudar hizo lo que Dios le dijo que hiciera, a pesar de que estaba rompiendo con sus propios paradigmas de la religión judía, y a pesar de que él sabía que iban a caerle los chinches por hacer lo que hizo. Pero no le importó que le cayera los chinches, le importó que no le cayera a Dios encima. Tú que estás aquí, que me estás escuchando, ¿te callas de decirles a alguien sobre el Evangelio para que no te caigan los chinches? ¿Te callas para que no te digan cristianito? ¡Ah, viene cristianito! ¡Agua! ¡Ah, el fanático! ¡Qué fanático! ¿Te callas para que no te digan fanático mientras ellos están adorando a Wisi y Andel. A Luis Fonsi, yo no sé ya, yo no sé quién más. Pero eso, pero eso, es, una, eso es adoración. ¿Cómo se llaman? American Idol. ¡Ídolos! Y nosotros, ¡wow! ¡Yeah! Ídolos. ¿Y no prefieren que nos llamen ídolos del único Dios verdadero? ¡Gloria a Dios! Pero hermano y hermana que estás aquí. La razón por la que Pedro fue valiente o hizo lo que hizo no era por su propia valentía, sino porque conocía al Dios valiente. Todo lo que ocurre en el capítulo 10, que está explicando este capítulo 11, surge en un contexto de una relación íntima con Dios. Nuestra valentía surge como consecuencia de conocer a Dios. Y de tener una relación con Él por medio de la palabra. Pedro no hubiera hecho todo lo que hizo si no tuviera una relación viva y verdadera con Dios. Conoce a Dios, ten una relación con Él y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres ser valiente? Pégate a Dios. ¿Quieres predicar el Evangelio con más fluidez? Pégate a Dios. ¿Quieres exaltarlo a pesar de recibir humillación? Pégate a Dios. ¿Quieres ser un mártir por su causa? Pégate a Dios. En ti no hay nada bueno. Pero tener una relación con el Dios vivo hace que lo imposible sea posible por su propia fuerza y propia voluntad en nosotros. Esta es la única manera de nosotros vivir por fe, teniendo una relación con Dios es la única manera de soportar las críticas por obedecer al Dios verdadero aun cuando te critiquen tus propios hermanos que lo era. y es la única manera de estar preparado para presentar defensa ante el favoritismo y legalismo como ocurre en el versículo 4 entonces Pedro comenzó a explicar en orden lo sucedido en su defensa él pudo decir mira este ese soy yo y Dios. Espérate, preguntarle tú a Dios. Él pudo decir, esa fue mi experiencia personal. Allá tú, si no me quieres creer. Él pudo decir eso. Pero Pedro no hizo eso. Fue una defensa llena de humildad que refleja la importancia de la unidad de la iglesia, de mantener la paz y cuidar las divisiones. Para esto, Pedro entonces expone una defensa con evidencia Versículo 5 al 11, la visión de parte de Dios. Versículo 12, los seis hombres, siete incluyendo a Pedro, que era el número que la ley exigía para que un caso como el de Pedro tuviera un testimonio contundente. Versículo 13 al 15 y 17, el testimonio del Espíritu Santo. Y el verso 16, el testimonio de la Palabra. No voy a explicar todos estos testimonios porque ya lo vimos en el capítulo 10, pero sí me gustaría resumir lo que Pedro está afirmando y diciéndole a estos que están reprochando o resistiendo. Número uno, lo que Pedro le está diciendo es que esto vino de Dios, que los animales representaban gente de toda lengua, toda tribu, toda nación, y que se unían a un mismo lugar. Ese, ese lienzo era la iglesia donde todos estaban unidos, purificados, porque Dios los había limpiado como Dios los había limpiado por medio de la sangre de Cristo derramada, por medio del Cordero. Así que lo que él está diciendo es que todo esto que está ocurriendo es obra de Dios. Y él se tenía que someter a la obra de Dios, donde todo el mundo, no importa su nacionalidad, se unían para adorar al único Dios verdadero, la iglesia. Y Pedro concluye diciendo en el versículo 17, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, mire bien, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Nadie puede impedir la voluntad de un Dios soberano. Aunque no me guste, aunque no le entienda 100%, aunque la verdad me choque, aunque las cosas que me están enseñando van en contra de lo que yo aprendí desde pequeño en la iglesia, aunque las cosas que estoy aprendiendo ahora van completamente opuesto a lo que a la religión de mi mamá y de mi papá, o a la religión cultural en Puerto Rico, o a mi religión católica, o a mi religión neopentecostal, o mi religión adventista, o mi religión testigo de Jehová, o, 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 la que tú quieras. ¿Qué dice la Biblia? Pedro se estaba sometiendo a la autoridad superior que era el Señor de la gloria. Y no importa sus paradigmas, no importa sus ideales, no importa lo que él tenía en la mente, él se sometió a la palabra y Dios lo glorificó. Dios estuvo con él en la defensa. Debemos aceptar lo que Dios acepta y rechazar lo que Dios rechaza. Y Dios no rechaza a un pecador arrepentido que haya creído en él. Por eso, el texto nos invita a decirte, eres bienvenido a la iglesia del Señor. No importando qué tan pecador fuiste o moralista puede ser, no importa cómo fue tu crianza, el Señor puede limpiarte de todo pecado y perdonarte como lo hizo con los gentiles ¿cómo ocurre esto? el arrepentimiento y la fe diciéndole no quiero saber nada de mi vida pasada no quiero saber nada de mi pecado me miro a mí mismo en el espejo y veo maldad, veo pecado veo impotencia, veo miseria entonces corre a los pies de Cristo para que sea salvado en el nombre del señor. ahora bien qué ocurrió después de la defensa de Pedro dice el versículo 18 voy a conmigo al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios hombron se calmaron y glorificaron a Dios. Familia, se calmaron y glorificaron a Dios, pero no duró mucho tiempo. El corazón legalista. Más adelante en Hechos, capítulo 15, se hace un concilio y los que protagonizan ese concilio son estos mismos. Más adelante, en, el, en Gálatas, Pablo le llama anatemas a un grupo de legalistas y son estos mismos. Más adelante, Tito, en la iglesia en Creta, se encuentra con unos que se pasaban discutiendo sobre la ley, genealogía, mandamiento de hombre, buscaban posiciones de liderazgo para tener dinero, ganan eh, ganancias financieras, y habían creado divisiones. ¿Quiénes eran? Estos mismos de hecho, capítulo 11, versículo 2. Y aunque fue inevitable que el trigo creciera con la cizaña, esto nos debe de llevar a nosotros a cuidarnos de permitir sutiles divisiones en la iglesia. Sutiles pensamientos antibíblicos nos va a llevar a divisiones dramáticamente opuestas de la fe. Sutiles. ¿Qué tiene de malo de preguntarte, oye, por qué tú comiste con fulano? ¿Qué hay en el corazón detrás de ese que te estaba preguntando? Ese es el problema. Procuremos no creer el 99% de lo que la Biblia dice, el 100% de lo que la palabra de Dios dice, mantenernos en la Biblia y por supuesto, ¿ustedes ven las confesiones de fe que nosotros hacemos aquí? No es un capricho o para decir, ah, esa iglesia sí es reformada de verdad, no es para eso. La razón por la que nosotros ponemos confesiones de fe, porque son los, las murallas que nos ayudan a mantenernos en la palabra. No para que suene bonito. Oye, cualquier persona viene aquí y dice catecismo, y, ay, catecismo, espérate, iglesia católica romana. No, pero hay que llamar las cosas como son. Es un recordatorio de nuestra fe. ¿Y qué sucede? La gente no conoce su fe. Ni el Dios de su fe. Y por esa razón nosotros debemos de mantenernos, porque las herejías son sutiles como estamos viendo aquí. Y por supuesto, estos que resistían la verdad, por su tradición, tuvieron que glorificar a Dios porque era imposible que un gentil por sus propios méritos, cualquier persona, pero un gentil por sus propios méritos entendieran la palabra de Dios y llegaran al arrepentimiento. Por eso que la parte 2 del versículo 18 dice, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es Dios el único que puede dar arrepentimiento a un hombre muerto de sus delitos y pecados. Tú no te puedes gloriar de que yo recuerdo en el año 72, cuando yo decidí salvarme y creer en Cristo. Tú no decidiste salvarte y creer en Cristo. Dios decidió salvarte a pesar de tu pecado, estar muerto en delitos y pecados, y te salvó y te dio la capacidad para que hoy en día tú le puedas glorificar. No hay gloria en tu arrepentimiento, no hay gloria en tu fe. La fe de Cristo, el arrepentimiento viene de Dios, gloria a Dios. Él pone el corazón, lo quita y te da la capacidad de arrepentirte sinceramente, llegar a los pies de Él y decir, «Heme aquí Señor, soy salvo. Ruega al Señor por ese arrepentimiento ahora. Ruega. Yo sé que cada domingo cuando venimos aquí a hablar, cualquier pastor que se trepa aquí, estamos hablando a corazones más duros que una piedra y estamos hablando a corazones blandos. Pero mi deber no es decir qué corazón es qué, mi deber es hablar la verdad, porque el único que puede quebrantar ese corazón de piedra y darte vida eterna es el poderoso evangelio de Jesucristo. Escúchalo, sé humilde y corra a los pies de Cristo. Dios nos concede esa gracia de poder ver una iglesia avivada, llena de fruto, y haber gente que se arrepiente y cree en la verdad del Evangelio. Y si tú eres creyente y practicas el legalismo, huye de ese pecado. Arrepiéntete y confía en Cristo y no en ti, porque contigo o sin ti, su obra va a continuar. El evangelio será proclamado hasta los confines de la tierra. Su iglesia será expandida a pesar de tu resistencia legalista. ¿Tú quieres ser un heraldo de la fe? ¿Quieres hacer misiones en el mundo? ¿Quieres alcanzar a los perdidos? Huye del legalismo. Y ese es nuestro segundo encabezado. Evitamos la resistencia del favoritismo y el legalismo, huyendo del legalismo, creyendo que el evangelio puede alcanzar a todas y a todos. A pesar de esta oposición, Lucas enfatiza cómo la iglesia seguía expandiéndose por toda esa región. Y de manera sobrenatural, Dios dirigió, si lees conmigo el versículo 19, Dios dirigió a un grupo de hombres no legalistas, Anónimos a Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya pronto vamos a ver en el capítulo 13 cómo ya Jerusalén es borrada del mapa, como la base de operaciones de la iglesia. Ahora la metrópolis de Antioquía era la base de operaciones de la iglesia. Antioquía era una ciudad gentil, y se convirtió en el centro de mando de la iglesia donde muchas familias salían a plantar iglesias. Donde muchas personas salían a hacer misiones al mundo desconocido. De hecho nosotros somos producto de la iglesia de Antoquía. Una pequeña iglesia, no piensen en Riguar o en, en oh, iglesia de 700 mil personas, no. Un grupo de personas que no podía dejar de hablar lo que había creído y no era tan extrañable que este, esta iglesia multicultural llegara a tantos lugares, había medio millón de personas y de ese medio millón de personas en su mayoría eran extranjeros, habían griegos, habían romanos, habían orientales, habían judíos, habían latinos pero a pesar de que Antioquía era una ciudad tan hermosa y cualquiera diría, wow, pues esa ciudad está buena porque ahí tú envías para el de misioneros, eso va a estar Chile, no hay ningún tipo de problema. Era una de las ciudades más corrompidas por el pecado, comparada con Corinto. Adoraciones, apuestas, orgías, inmoralidad, vanagloria porque tiene unas calles hermosas de mármol, y en aquel entonces por las noches no había casi nadie que tenía luz excepto Antioquía. Era una metrópole, es como decir Las Vegas. Es como decir San Juan aquí en Puerto Rico y, y Carolina, por así decirlo. Carolina es bonita, aunque nosotros ya estamos acostumbrados y no vemos la hermosura. Pero altamente pecaminosa. Pero fue esa ciudad que Dios escogió y envió a un grupo de hombres anónimos. ...a predicar el Evangelio... ...este grupo de hombres... ...sale por causa de la muerte de Esteban... ...y mientras ellos caminaban... ...evangelizaban a muchos... ...primeramente a judíos... ...pero también a griegos... ...como dice el versículo 20... ...algunos de ellos... ...hombres de Chipre y de Sirene... ...los cuales al llegar a toquía ...hablaban también a griegos... ...predicando el Evangelio del Señor Jesús... La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Al parecer, estos hombres eran natural de esa región. Pero lo que me llama la atención no es que estos hombres eran de esa región, sino que Lucas menciona sus nombres. ¿No menciona sus nombres? Ellos no esperaron a una posición o a un lugar para predicar el Evangelio y decía que la mano del Señor estaba sobre ellos. Hoy en día, tú que me estás aquí escuchando, queremos una posición para luego hablar a otros de Cristo. O queremos ir a África, que no está mal, pero nos olvidamos de nuestro entorno, familias, conocidos, compañeros de trabajo. Hoy en día queremos que nuestros nombres sean conocidos y la mano del Señor no está sobre muchos de nosotros y por eso no vemos conversiones genuinas. Queremos protagonismo, queremos brillar, queremos que, que importancia, queremos que todos nos miren, que, que todo el mundo apunte a nosotros. Ahí está Andrés, ahí está. Pero no queremos que miren a Cristo, solamente Cristo. Queremos algo seguro para salir a hacer la obra de Dios. Sin saber que la seguridad viene como consecuencia de haber tenido fe a hacer la obra de Dios. Se nos olvida lo que dice Juan en el capítulo 3 de su evangelio, verso 30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Se nos olvida lo que dice Mateo 32, 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Se nos olvida lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte en su debido tiempo. Y sobre todas las cosas se nos olvida que no se trata de nosotros. No se trata de iglesia bíblica Metro, no se trata de Andrés Laracuente, se trata de lo que dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Él debe de ser glorificado. Olvídate del nombre. Lo importante no es que tu nombre aparezca en un autor reconocido, lo importante es que tu nombre no aparezca en Facebook, lo importante es que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Hechos Hebreos 11 habla de un montón de gente que no es mencionada en la, en la Biblia por nombre, que dice que ni sus nombres, pero estaban en el corazón de Dios. Ahí es que nosotros queremos el nombre. No en una placa, no en un edificio, sino en el corazón de Dios. Y teniendo esto claro, Lucas nos presenta a un hombre que no buscaba protagonismo y que no era legalista y que no resistía la verdad del Evangelio. Al igual que los hombres anónimos, la mano del Señor estaba sobre él y este se llama Bernabé. ¿Y por qué Bernabé sale a la escena? Porque así como las noticias de Pedro llegaron a Jerusalén y le salieron al encuentro estos Legalistas, Así también las noticias de que Antioquía estaba recibiendo la verdad Llegó a Jerusalén y la iglesia para edificar a la iglesia de Antioquía Envía a Bernabé Y la razón por la que Bernabé y, y fue, no era porque Bernabé tenía una relación con gentiles La razón por la que Bernabé fue allá Era por su carácter Bernabé significa hijo de consolación Era un hombre obediente a la palabra de Dios Lleno del Espíritu Santo el texto dice que era un hombre bueno. Y cuando habla de bueno, habla de nobleza. No confunda la gimnasia con la magnesia. Era un hombre de fe, de de, que animaba a la iglesia, que animó a Pablo. Era un hombre humilde y de convicciones y de relaciones. Fue quien introdujo a Pablo a la iglesia cuando la iglesia tenía miedo de él. Y según el versículo 25, era un hombre que reconocía sus limitaciones. Y no tenía problemas en... Trabajar con otros. Era un hombre que analizaba los riesgos por el evangelio y se arriesgaba. Así que Bernabé era muy diferente a los judíos cristianos que confrontaba Pedro. Era un hombre indicado para la misión. Y yo no sé si tú has estudiado a Bernabé. Yo te animo a que tú lo estudies. Muchos quieren imitar a Pablo. Muchos quieren imitar a Pedro. Muchos quieren imitar a Juan. Pero si tú estudias al detalle la vida de Bernabé, Bernabé era un hombre digno de imitar. Personalmente, yo estudiando Bernabé, mi deseo es tener un corazón humilde y esforzado como el de él. Mi deseo es que haya más Bernabés en IBM. Mi deseo es que haya más anónimos en IBM ni menos protagonistas. Oremos para que Dios nos ayude a imitar la piedad de este hombre por medio de su espíritu. Y a imitar a estos anónimos que mientras caminaban predicaban el evangelio en su entorno sin necesidad de que su, de sus nombres estén escritos en Instagram, en Facebook, ni ninguna cosa aparte. Ahora bien, el versículo 23 dice, y quiero que me prestan toda la atención, todo su esfuerzo. El versículo 23 dice lo que Bernabé vino a hacer a la iglesia, a animar, ¿verdad? Animar. Pero el versículo 24 dice lo que Bernabé no podía hacer, que solamente Dios podía hacer. Mire lo que dice. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El texto no dice. Y una gran multitud fue agregada a la iglesia como si fuera algo separado. El texto dice que Dios se añadió a sí mismo. Escuche esto. Mire lo que está pasando aquí. La predicación del Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para adherirse a sí mismo las partes del cuerpo que aún no están añadidas. Miren lo que está diciendo esto aquí. El texto está diciendo... Que mientras se predique el Evangelio, Dios está agarrando con su propia mano y pegándose a su propio cuerpo a aquellos pecadores que la ha salvado. Tres días me dejó pensando eso. ¿Cómo es posible que yo, siendo tan pecador, tan malvado, Dios en su gracia, me haya cogido? Y no me puso en una posición en Cristo. No me puso en una sillita aparte. Él se me cogió y se pegó a mí. Me introdujo a Él. El, gran multitud fue agregada al Señor. Familia, somos el cuerpo de Cristo. Aquel que cree que la salvación se pierde. Tiene que volver a nacer. Dios, es, no, está, no estás en las manos de Dios. Estás en Dios. <ríe> Él te pegó. Yo me fui un viaje, yo soy medio Star Wars. Tú sabes unos muñequitos que, que era Silver Surfer. Eh, no, espérate, en la película de Terminator, la parte 2, que había un hombre que era de uh, alum aluminio, era algo así, metal. Que cuando le daban se partía por, todo, por todos lados, pero poco a poco salía una gota y se le pegaban así. ¿Se acuerdan de eso? Yo visualizo eso cuando veo este pasaje. Dios está adheriendo a pecadores, limpiándolos y purificándolos para jamás y nunca separarse de nosotros. Por último, entonces, vemos cómo Bernabé busca al indicado, aquel que fue llamado para predicar a los gentiles. Bernabé sale a un largo viaje y llega a Tarso. Se cree que sabe, no fue de Papo, fue de Pablo. Saulo. Y estamos hablando que desde que Saulo, mucha gente dice que lo votaron, pero Saulo se fue a Tarso, o lo fueron, ¿verdad? O voluntariamente, o soberanamente fue a Tarso. De 7 a 10 años es que está ocurriendo esto. 7 a 10 años después que se fue. Y cuando llega, lo encontró y lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaba a las multitudes y a los discípulos, se le llamaba cristiano por primera vez en Antioquía. Miren el cuidado de Dios. Dios, Bernabé, y sobre todo la humildad de Bernabé. Bernabé dijo, yo puedo solo, yo soy el duro aquí. El mega pastor, aunque no era pastor, era diácono, pero el megapastor soy yo vengan no él sabe sus limitaciones y buscó noblemente a Pablo para que le ayudara a hacer la obra de arrancar y edificar a esa iglesia que está emergiendo que van a ver la fortaleza de esa iglesia más adelante ¿Qué más podemos aprender de esto Bernabé no tuvo prisa él fue a buscar ayuda para que la iglesia fuera edificada él esperó para traer al hombre indicado, a la misión indicada. Moody decía que es mejor poner a trabajar 10 hombres que hacer el trabajo de 10 hombres. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿no parece una incongruencia? Pastor, hay que predicar el evangelio con prontitud, rápido, urgencia. Sí, es cierto, parece una incongruencia. Y se supone que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura rápido. Pero debemos, no debemos de ser rápidos, sino debemos de ser lo que Dios quiere que se haga. El reino de los cielos no es un asunto de rapidez o lentitud, sino de la voluntad de Dios. En ocasiones vamos a ser muy rápidos, en ocasiones vamos a ser un poco más lento a los ojos de nosotros que tienen mentalidad eh, 5G. En ocasiones va a haber crecimiento más rápido, en otras ocasiones va a haber crecimiento más lento. Pero lo que nos está enseñando el texto es. ¿Usted sabe el cuento del, del hacha? Donde un joven empieza a picar en una competencia, empieza a los dos, empieza uno a picar, a picar, a picar, a picar, bosque, a picar el 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 bosque, y el otro se queda. Y de repente este se queda sin fuerza, sin. explotado. Y viene este otro así... Y llega al final. Pues eso es lo que está pasando aquí. Está. Siendo sabio Bernabé en saber identificar quién es necesario para poder hacer la obra de Dios y cómo debemos edificarnos con calma para luego salir y hacer lo que debemos hacer. Y eso es lo que en ocasiones vamos a hacer para ser más efectivo. Ante días se le conocía a la gente por lo que hacía y servía. Habían idólatras, habían apostadores, pero ahora entra un grupo nuevo. A la ciudad Como aquí en Carolina Están los carolinenses Están eh, los peloteros Me acuerdo, balón Están los que juegan baloncesto Están los que juegan pelota están, Hay diferentes grupos Vía justicia Los del caserío tal Los del caserío tal Seguro Es normal que haya eso en la cultura. Pero la ciudad Al ver lo que los discípulos hacían y decían no les quedó de otra manera que llamarlos, tal vez de manera despectiva, como lo que ellos representan. Y mire ese versículo 26 al final. Por primera vez se le llamó cristianos. Y claro que hoy en día cualquiera se le llama cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí, sí, como le dijeron una vez a una de aquí. No, ella es cristiana, pero, pero esta otra es cristiana, cristiana, cristiana. ¿Se acuerda? Está allá atrás. Yo me reí tanto porque nosotros tenemos una imagen de cristiano cristiano es todo aquel que nace en Puerto Rico ¿qué mamey? soy cristiano yo soy en Puerto Rico soy cristiano ¿seguro? super ¿sí? y tu vida odiando a Cristo ah no es cristiano porque él se viste ¿cómo? los aleluya <ríe> mi mamá me decía eso cuando chiquito no porque ella es aleluya porque aleluya <ríe> aleluya no porque visten así porque hablan así porque cargan sus biblias y si sí hay cosas buenas de, de muchos, pero el cristiano más que una imagen antes de Cristo y después de Cristo. Más que eso, el cristiano se parece a Cristo. Y los de Antioquía se le llamó cristiano no porque hablaban cristianés o porque vestían de una manera diferente. Era porque predicaban a Cristo. Era porque mostraban el amor y la generosidad de Cristo, porque rechazaban la tradición y se aferraban a la verdad, porque estaban unidos, no eran legalistas, y a pesar de la persecución se mantenían en pie de lucha, los cristianos imitaban y pertenecían a Cristo y eso se le notaba. La pregunta es, ¿eres tú que estás aquí cristiano? La pregunta es, ¿quién lo dice tú o las personas que te rodean? no caigamos en la trampa de que nosotros vamos a la presencia de Cristo o queremos ir... A... Mire el problema de hoy en día. ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¡Yo! ¡Amén! ¿Quién quiere ir a Cristo? ¿Quiere ir al cielo? ¡Amén! ¡Yo! Como dijo la nena. Para eso debemos ir a Cristo. Y, repre... y cuando vamos a Cristo de la abundancia del corazón va a hablar la boca la pregunta es lo que nos dice este Hechos 11 nos debe llevar a meditar algo ¿estás alcanzando a los perdidos? ¿o tienes un grupo selectivo de cristianos a quien solamente quieres pasarte con él y hablarle? huye del legalismo y corre a hablarles a otros de Cristo mi deseo como IBM es que IBM se parezca a la iglesia de Antoquía. que se prepare y que envíe a misiones al mundo a muchos para que prediquen a Cristo que salgan plantaciones de iglesias que salgan gentes en misiones porque esa es la misión y visión de todo cristiano si no no hemos conocido el cristianismo oremos Padre una pregunta más quiero hacer. Y quiero que todos los que estén aquí mediten. ¿Te unes a esta misión? ¿Te unes a la misión de seguir y predicar a Cristo? Si es así, yo quisiera, Señor, que muchos se nos acercaran para hablar de ese tema. Y Padre, para que eso ocurra, huyamos del fariseísmo y el legalismo para descansar solamente en tu obra salvadora. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén.